0: Arkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Ekonomi Gündemi programında yeni bir misafirimiz var. Muhsin Güngeli Bey. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ömer Nasılsınız Bey. iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Herkesin böyle e, koronavirüsünü konuştuğu bir günde Ekonomi programına gelmiş olmak artık bakalım nasıl bir e, gündemle ilerleyeceğiz. Hmm. Ben önce bir e, programda bir girizgah yapayım ondan sonraki süreçte inşallah beraber sohbet ederek devam edelim. Değerli dinleyenler, malumunuz günlerde hepimizin gündemi ağırlıklı olarak virüsün dünyaya yayılmış olması ve onunla alakalı alınan tedbirler. Yani çok enteresandır. O kadar hızlı gelişti ki bu hadiseler. Bazıları yapılan şeyler böyle filmlerde gördüğümüz hususlar gibi. Dolayısıyla zihinler karışıyor yani. Ben bazen kendimde hayret ediyorum yani. Gerçek mi bunların bir kısmı? Sayılara bakıyorsunuz, olanlara bakıyorsunuz. Dolayısıyla yani ama bir realite var özellikle Türkiye'nin bu anlamda yapmış olduğu hem bilgilendirme noktasında hem de tedbirler noktasında yani son 2-3 güne kadar çok şükür herhangi bir vakamız evet. yoktu ama olacağı beklenen bir hadiseydi oldu olması e, bir anlamda tedbirler almak anlamında da mantıklı makul şimdi bundan sonrakilere konuşmamız lazım bundan sonra ne olabilir öncelikli olarak e, Muhsin Günyeli kimdir? Yani yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak tanıyorum. Biraz kendinizden bahsederseniz ondan sonraki süreçte programın akışında devam edelim inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Yeminli mali müşavir Muhsin Günyeli. Bizlerin e, yeminli mali müşavirlik danışmanlık ve bağımsız denetim firmamız var İstanbul'da. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyiz. Kısaca yeminli mali müşavir nedir? Belki ona değinmekte evet, fayda, fayda var. Evet kısaca değinmekte fayda var. Yeminli mali müşavirlik mesleği e, bir kamu mesleği sayılır. Aslında çok önemli bir fonksiyonu vardır. Yaklaşık 40 yıllık bir mazisi var. Yeminli malim şevreler bir taraftan devletin e, vergi güvencesini sağlayan, e, bir anlamda vergi noteri gibi diye bir benzetme kullanabiliriz. Hem vergilerin doğru olmasını sağlayan, hem de diğer taraftan e, firmaların, kurumların e, maksimum seviyede vergi avantajını, vergi planlamasını ve vergi riskini bertaraf etmesini sağlayan çok önemli bir müessesedir. Biz de yaklaşık 20 yıldır e, bu hizmeti veriyoruz. Müşterilerimize hem yeminle malum şairlik hem bağımsız denetim.
0: Bir taraftan vergi güvencesi ifadesini kullanınız, Öbür taraftan da vergi riski ifadesini kullanınız. Evet. Vergi güvencesinden neyi kastediyorsunuz? Vergi evet. riski.
1: Şimdi ne? vergi güvencesi devlet açısından e, bir anlam ifade eder. Vergi riski ise e, firmalar ve kurumlar açısından bir ifade eder. Yeminli Mal Müşavir'in vazifesi aslında devlet açısından tasdik etmiş olduğu e, konu itibariyle vergilerin olması gerektiği gibi beyan edilmesini sağlayan bir vazifesi ve sorumluluğu vardır ve bundan dolayı da devlete karşı sorumludur. <Gülüyor> Ama diğer taraftan e, kurumlarla ve e, firmalarla anlaşma imzalayarak aynı şekilde kurumların da yanlış vergi beyan ederek vergi riski taşımasını engel olur. Yani vergi riskini, vergi ziya riskini, ceza riskini minimize eden bir fonksiyonu vardır. Aslında bu dengeyi optimal seviyede tutması e, yeminle malum işarim beklenir. E, dolayısıyla aslında e, şunu söyleyebiliriz. E, bir anlamda devlet ile kurumlar arasında e, olması gereken dengeyi sağlayan ve mesleki itibariyle de yeminli mal müşavirler 20-30 yıllık gerçekten vergi nosyonu itibariyle tecrübe sahibi insanlardır. Önemli bir misyonu vazifeyi yerine getirdiğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bu açıklama için Yani ben de bu arada yeminli mal müşavir olduğunu biliyorum.
1: Sanırım. Evet biliyorum. Ama
0: yani gayri ihtiyare soruyorum. Evet, yeminli mal müşavir nasıl olunur sorusunu evet. sorayım. Merak evet. edenler de bu vesileyle nasıl olunur?
1: Bu yani yeminli, yeminli mal müşavirliğin e, süreci tabi çok farklı ilerledi. Ee, uzun bir süre e, özellikle devlette m, belli bir yıl e, vazife yaptıktan sonra e, özellikle maliyede işte hesap uzmanı vergi müfettişi, mali müfettiş olarak vazife yapanlar doğrudan yeminli mali müşavir olma hakkına sahip gidiler. Kanun değişene kadar yaklaşık zannediyorum. Ee, bir 7-8 sene bankalar önce evet.
0: ee,
1: o, e, doğrudan yeminli mali müşavir olabiliyorlardı ayrıca profesörlere bu hakları vardı onun dışında e, piyasadan 10 yıl mali müşavirlik e, görevini yapmış mali müşavirlerde sınava girerek yeminli mali müşavir olabiliyorlardı ama artık herkes e, yeminli mali müşavir olmak için e, 10 yıllık bir mesleki tecrübeden sonra sınava girerek olabiliyor ama önemli olan kısmı şu, mali ister kamuda görev yaparak gelmiş olsun, ister dışarıdan 10 yıllık bir mesleki tecrübe olsun. Bir anlamda şunu söyleyebiliriz, yeminli mali müşavirler vergi konusunda ihtisaslaşmış kişilerdir diyebiliriz.
0: Şimdi ben de tam buraya girecektim. Yani bizdeki iş dünyasında iş insanları özellikle eğer birisine bir konuda bir bedel diyorlarsa onu evet. sadece ihtisas alanıyla alakalı kullanmazlar. Evet. evet. Yani onun e, her evet. türlü faydasını evet. elde etmek isterler. Evet. Dolayısıyla bu anlamda yani üç aşağı beş yukarı aynı evet. çevrelere hizmet ettiğimiz için bilirim. Yani sadece verginin uzmanı, verginin doktoru değil. değil. Bir anlamda evet. işletmedeki bütün süreçleri e, iş sahipleri sizlerle paylaşıyor. Evet. Bu anlamda baktığımızda yani işletmelerin her tarafına giren hatta ...olayın bir de mali tarafında bildiğiniz için... ...yani bu işin sakınılacak tarafları... ...korunulacak tarafları da sizde olduğu için... ...bu anlamda gerçekten... ...sadece vergi midir? Yani... ...mesleki anlamda belki kısıtlar olmakla beraber... ...ama işlerini yürütürken... ...insanlar sizinle nasıl istişare ediyorlar? Size neler anlatıyorlar? Bu anlamda... ...nasıl faydalarınız oluyor? diye sorarsan.
1: Çok doğru... ...bir soru oldu. Yani yeminli mal müşeriler aslında... ...kurumlar ve müşteriler açısından... Yeminli mali müşavirin e, her türlü etinden sütünden faydalanılan bir e, kişi olarak yaklaşılır. Yani bu şu demek e, şirketin sahipleri yöneticileri yeminli mali müşavirin sadece vergi konuları itibariyle değil hukuki konuları yönetsel konuları e, birçok mevzuyu aslında danışırlar ve bu konuda istişare ederler. Sadece vergin olsun itibariyle değil. Bunun en önemli nedeni şudur. Yeminli mali müşavirler piyasada hemen hemen her sektörde ciddi tecrübe ve deneyim sahibi oldukları için bu tecrübe ve deneyimin tamamını aslında hizmet verdiği taraflarla paylaşırlar. O yüzden mali konularla, hukuki konularla, yönetsel konularla ee, uluslararası konularla veya danışmanlık konularıyla ilgili her türlü hizmeti aslında tecrübesi ölçüsünde yeminli malum karşı tarafa sunar. Böyle yaklaşılır ama tabii ki bunun da bir sınırları vardır. Uzmanlık sahasının çok dışına çıkan konularda hizmet verme şansı da tabii ki yok.
0: Şimdi orada tabii ki e, sınırlar var. Evet. Yani özellikle e, mükellef olduğunuz vazife ağırlıklı olarak mali konular. Evet, evet. Ama biz e, biliyoruz mesela bugünlerdeki güncel e, konular size evet, nasıl yansıyor? Evet, Eminim ki evet. müşteriniz müşterilerin içerisinde ihracat yapan, evet. ithalat yapan evet. yani şu anki özellikle bu koronavirüsünün ağırlıklı olarak etkilendiği Çin'di, İran'dı, evet. İtalya'ydı ve şu evet. an dünyanın her tarafıydı. Buradaki gelişmelerle alakalı biraz da evet. e, ekonomi programımızın gündemine evet. de oturtalım diye soruyorum. Ya yani Bugünlerde daha çok hangi sorular geliyor size? Ne istiyor insanlar? Evet. Çünkü baktığımızda e, şu an ticaretin şekli şeması değişti. Dünkü önceliklerle şu anki öncelikler bambaşka oldu. Özellikle bu korunmayla alakalı işte dezenfektan olsun, maskeler olsun çok farklı bir tarafa doğru e, evriliyor. E, böyle arizi dönemlerdeki gelişmeler iş insanlar için önemli fırsatlar. Ee, başlangıçtaki soruya tekrar döneyim. Genellikle hangi tip sorular soruyorlar ve siz onlara bu anlamda neler söylüyorsunuz?
1: Ee, şimdi zaten bizim ziyaretlerimizdeki ilk soru Yeminli Mâlimi Şevre. Ee, üstad piyasalar nasıl? sorusu Klasik ilk sana. cevaplayacağımız sorudur. Hani hı hı. veya neler bekliyor, neler bekliyorsunuz e, nasıl olacak diye bir soruyu biz 2-3 yıldır aslında ilk soru ve ilk cevap olarak cevaplıyoruz.
0: Ya da rakipleri biliyorsanız rakipler ne e, yapacak? Yani
1: rakipler noktasında çok e, soru cevabımız aslında olamıyor diyelim. Olsa hı hı. da çünkü mesleki anlamda çok bu tür şeylere girmiyoruz. Ama genel anlamda herkes Türkiye'deki e, özellikle 2 yıldır yaşanan sıkıntılı süreç ya da 2-3 yıldır yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle herkes işte e, piyasalar nasıl? Biz de soruyoruz. Onlar da bize soruyorlar. Bizim beklentilerimizi merak ediyorlar. E, o yüzden bizim ilk e, karşılaştığımız soru bu oluyor. E, tabii bu son dönem için e, özellikle korona virüsü e, ölçüsünde konuşacak olursak e, aslında Türkiye'de daha henüz e, çok yeni yani bir haftadır Türkiye'de e, ...koronavirüsü var, teşhis yeni konuldu. Bu bir hafta öncesine kadar birazcık daha uluslararası boyutu itibariyle takip ediyor idik. Hatta hatta e, biz e, müşteriler e, özelinde söylüyorum... E, ...ya aslında biz bu işten e, faydalı çıktık. Yani Çin'de bu hadiseler yaşanmaya başladı ya da Avrupa'da yaşanmaya başladı. de bir şekilde kendi doğası içerisinde devam edecek... E, iş yapan insanlar Türkiye'ye yöneldiğini özellikle tekstil için söylüyorum tekstil müşterilerimiz için söylüyorum e, satışlarının artma eğilimine girdiğine ilişkin olumlu beklentilerin olduğunu e, gördük ama tabi bu son bir hafta birazcık daha durum farklılaştı yani hem müşteriler ve firmalar nezdinde ölçme şansımız çok olmadı ama ee, zannediyorum tabi bunun olumsuz etkileri olacaktır çünkü sektörel bazlı değil genel bir tedirginlik, durgunluk her ne kadar şunları duyuyoruz yani e, çok spesifik sektörler yani işte Maske diyelim veya işte bu virüsten korunmaya ilişkin kolonya firmaları gibi çok özellikle firmaların tabii ki satışları artık patladığı yahut da üretimi yetiştiremediğine ilişkin söylentiler var ama bu tabii çok sınırlı sayıda bir sektör ya da firmayı ilgilendiriyor ama genelinin muhtemelen olumsuz bir durgunluk neticesinde ya da tedirginlik neticesinde ...etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Şimdi
0: sektörel anlamda, tam da ben de bu... E, ...bu noktada onu sorayım. Sektörel anlamda... ...sizin beklentiniz hangi sektörler etkilenir? Bir kere bu ulaşımla alakalı... ...ülkelerin birbirine... ...yolcu göndermesi, yolcu kabul ile alakalı... ...bir kere... E, ...uzun zamandan beri görmediğimiz... ...ya da en azından bizim yaşımız itibariyle... ...görmediğimiz bir şey yaşıyoruz. Şu an dünya... Evet. ...birbirine yasak koyuyor. Evet. En son... ...Amerika'nın, e, Başkan Trump'ın... ...Avrupa'dan zorunlu olmadığı... ...sürece... Evet. ...kendi vatandaşlara da dahil olmak üzere... Evet. ...Avrupa'dan uçuşlara yasak koymuş olması... ...İngiltere'yi hariç tutarak... Evet. ...böyle bir şey... ...bir kere zihnen insanların çok evet. böyle... ...alışık olmadığı... ...dediğim gibi yani ancak filmlerde gördüğümüz... ...bir şeyle karşı karşıyayız... ...onun evet. haricinde yani Türkiye'de... ...bugün itibariyle... Belli ülkelerdeki insanların buraya gelmesiyle alakalı sınırlamalara koyduğu, evet. kendi vatandaşlarımızın dönüşlerinde muhakkak bir karantina evet. sürecinin yani ona öz karantina ya da kendi kendine karantina dediğimiz bir mekanizma var. En ufak bir huylanma ya da tespitte hemen sağlık merkezlerine gidilmesi noktasında bir arzu var. Onun ötesinde de işte okulların başta ilkokulların ve üniversitelerin kapatılması var. Ayrıca yapılan, planlanmış Mart ayında ve Nisan ayındaki bütün organizasyonlar, fuar çalışmaları şu an sonbahara doğru ötelemiş vaziyette. Evet. Dolayısıyla e, hesapta olmayan özellikle bütçe disiplini açısından baktığımızda gerek kamunun bütçe disiplini gerek özel sektörün bütçe disiplini açısından hesapta olmayan bir e, senaryoyla karşı karşıyayız. Evet. Artık bu senaryo olmaktan çıktı gerçeklikle karşı evet. karşıyayız bunu firmalar nasıl e, algılıyor ya da nasıl yönlendiriyor konusunda sizlere ne geliyor
1: şimdi yani hangi
0: sektörler öncelikle etkilenecek öncelikle yani
1: e, tabi bunu kestirmek e, çok kolay bir şey değil hı hı. ama e, kanaatimce e, çok büyük bir sektörü etkileyeceği kesin yani belki burada hangisi etkilenecekten ziyade belki hangisi etkilenmeyebilir evet, desek da daha söylenmiş. doğru olabilir e, zannediyorum Gıda sektörüyle ilgili e, sektörler e, daha az etkilenecek veya belki pozitif yönde bir e, olumlu etkileri yaşayabilirler. Orada da
0: ham madde tedarikiyle alakalı sıkıntılar e, var. Tabi
1: orada ham madde tedarikiyle ilgili sıkıntı var doğru. E, ama bir şekilde hani böyle böyle bir e, panik havasının olduğu yahut da herkesin bir anlamda e, yapacağı faaliyetleri durdurduğu işlemler... Ee, ama gıda ihtiyacını ortadan kaldırmayacak dolayısıyla hatta daha fazla stok ben şimdi etraftan ve hepimizde görüyoruz duyuyoruz işte marketlerin yok boşalması veyahut da e, işte stok yapmaya ilişkin ailelerin ciddi beklentileri bir haftalık e, iki haftalık bir aylık e, Tabii bu bir taraftan gıda e, arzının dengelenmesi ve stokçuluğun engellenmesi adına önemli bir e, risk taşıyor ee, ama öbür taraftan şimdi Türkiye'deki gıda dışındaki tüm sektörler yani az önce ifade ettiniz yapılacak her türlü organizasyonlar iptal ediliyor. Yapılacak seyahatler durduruluyor, erteleniyor, ee, ihracat etkileniyor, ithalat etkileniyor. Yani bana göre Türkiye'deki tüm sektörler bundan bir şekilde etkilenecektir. Yani mesele aslında burada şunu konuşmak bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Biz bu etkilenmeyi nasıl e, minimize edebiliriz ya da nasıl, nasıl yönetebiliriz? Yani yoksa şu aşamada hangi sektör ne kadar etkilerini kestirmek mümkün değil. Hangi sektör ya da genel piyasada bunu nasıl minimize ederek yönetmemiz lazım, konuşmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki burada e, diyelim şu an farklı sektörler geliyor. Özellikle mesela bu gıdayla alakalı olan tepkinin ilk evet. anlık bir tepki olduğunu evet. Yani bunun insanların zaman içerisinde evet. daha iyi yöneteceklerine inanıyorum. Evet, Çünkü doğru. baktığımızda hayat devam ediyor. Bir de e, şimdi burada tabii ki hafife almayalım. Doğru. Ama abartıp da kendi kendimizi de kilitlemenin bir anlamı evet, yok. Evet. Önce e, biz sürekli e, Mustafa Bey'e de geçmiş olsun diyoruz bu arada. E, grip o da evet. e, evde e, muhtemelen bizi dinliyordu şimdi. Ee, onun da zaman zaman değindiğimiz bir hadise var. Bunu ne olursa olsun kriz yönetimindeki birinci unsur şudur. Yaşadığımız bu şey ne? Yani ne olduğunu tam teşhis edersek adını korsak tedbir konusu arkasından gelebilir. Ama ne olduğu konusunda kafaları netleştirmezseniz herkes bildiği şekilde davranır. Bunu en çok nerede yaşıyoruz? Bugünlerde mesela ...bu virüsten korunmayla alakalı... ...işin uzmanları çıkıyor. Birisi diyor ki işte... ...15 dakikada bir su evet, için diyor. Öbürü evet, diyor ki... Evet. ...aman diyor bunu yapmayın. Birisi diyor sıcak için... ...öbürü işte sirkeli su için evet, diyor. Doğru. Yani tartışılma doğru. düzeyine... ...baktığınızda... Doğru. ...orası da çok kafa karıştırıyor. Doğru. Dolayısıyla bunun olduğu ortamda... ...yani nedir sorusunun... ...cevabını bulmadığımız sürece bizim... ...olayı yönetme şansımız yok ama... Doğru. ...kendi kendimize şunu söyleyelim. Hayat devam ediyor Kesinlikle. ve günde işte 300 kişinin sigara içmekten dolayı hayatını kaybettiği bir yeah, dünyada
1: yeah,
0: yeah. yani öbür taraftan baktığınızda şu an konuşulan rakamların bir şey yok. Ölümcül virüs değil. Evet, tek yeah. sıkıntı yeah. bulaşıcı bir virüs. Yeah. Onunla alakalı da şu ana kadar e, hem dünya hem ülkemiz bu anlamda özellikle ülkemizdeki e, bu işin yönetilme biçimi fevkalade pozitif gidiyor. Şimdi bu şartlar içerisinde bu nedir sorusunda mesela mal tedarikinde yurt dışına bağlantılı olan firmalara bu anlamda ne tavsiye edersiniz? Neler yapmalılar? Çünkü buradaki temel sıkıntı şu. Dün e, Ticaret Bakanlığı da bu anlamda e, çok net ve sert açıklamalar yaptı. Bu gelişmeyi bir fırsatçılık olarak değerlendirip e, fiyatlara anormal bir şekilde dokunan ya da bir kara borsa mantığı oluşturmaya çalışanlara karşı ciddi mücadele edeceğiz diyor. Daha önceden de hatırlarsanız enflasyonla mücadeleyle alakalı böyle bir şey yapıldığında bizde biraz ifrat tefrit var. Evet. Yani e, ham madde fiyatlarına Bağlı olarak yapılan artışlarla evet. fırsatçılığa bağlı evet. olarak yapılan artışları evet. birbirine karıştırmıyor olmak icap eder. Burada yani günlerde e, kim uğurluya gide, gidebilir? Gilebilir, kesinlikle. Ne diyorsunuz firmalarınıza, ne öneriyorsunuz bu aşamada?
1: Yani şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Birincisi anormal e, pozisyon almanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten devam eden bir ticaret akışı her ne kadar durgunluğa girse de kesintiye orası da bir akış söz konusu. Burada e, zaten hükümet e, yapılması gerekenleri e, zannediyorum yapmaya başladılar. Yani özellikle tabii stokçuluk, kara borsa, fiyatların yükselmesi hadisesi başlı başına bir sorun aslında. Belki toplumsal bir sorun, ekonomik bir sorun ama... E, ekonomi yönetiminin hükümetin böyle bir şeye sıkı denetim getirip izin vermemesi kesinlikle lazım. Çünkü bunun kontrol altına alınması gerekiyor. Ama diğer taraftan ben hem firma nezdinde e, firmalar için hem de şahıslar için e, kesinlikle şunu önermek isterim. Anormal bir e, pozisyon almamalar lazım yani stokçuluğu kara borsaya fırsata çevireceklere imkan verecek bir pozisyonla bir alım şeyine girmemek lazım. Yani yine evet bir durgunluk şurada kanaatimce hem fikiriz. Bu bir süreç ve bir noktadan sonra bu keskin şey bitecek ve yavaş yavaş normale döneceğiz. Süresine kadar bilmiyoruz ama anormal bir pozisyon alıp hem ekonomik anlamda risk almak hem de e, kara borsa ya da stokçuluk yapanlara fırsatı verecek bir ortamı oluşturmamak lazım diye düşünüyorum. E, yani onun dışında e, doğrudan tabii ne önerilebilir? Orada sizin
0: söylediğinize tekrar mahiyette şunu söyleyeyim. Özellikle bu pozisyon ihtiyacının üzerinde pozisyon almanın ağır bedeller öte üreteceği iki tane hamma diye bakarak anlaşılabilir. Bir tane hamma birisi de yatırım aracı aslında. Bir tanesi petrol birisi de altın. Evet. Şimdi petrol tarafına baktığımızda tek belirleyici e, koronavirüsü değil ama e, koronavirüs bağlantılı ülkelerin ticarette birbirlerine ayar vermesi gereği Rusya ile Suudi Arabistan'ın masayı devirerek ortaya çıkmasının gö- gördük sonuçlarını. Yani evet, evet. 50 dolarlardan 30 doların evet. altına inen bir petrol. Evet. Geçen gün e, akaryakı dışı yapan bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Yani günlük stoğumda bile ciddi zarar yazdım evet. diyor. Çünkü fiyatlar çok hızlı bir şekilde aşağı Kesinlikle. geldi. Kesinlikle. Normalde ben günlük ihtiyacım kadar stok tutarken orada bile zarar yazdım. Bir önceki günde bir sonraki gün arasında ciddi bir şey var. Ve bu beni etkiliyor yani. Ondan Kesinlikle. tüylerim diken diken oluyor. Diğer bir başlık ise altın. Mesela böyle zamanlarda herkesin böyle tavsiye edeceği işte biz de zaman zaman konuşuruz. Altın böyle zamanlarda güvenli liman. Evet. Ama göz ardı edilen hadise şu. Böyle zamanlarda en rahat paraya çevrilebilecek, likit edilebilecek ürün de altın. Evet. Niye düştü? Bir günde yaklaşık 100 dolara yakın aşağı geldi altın yani birkaç gün içerisinde. Sebebi e, hisse de satamıyor, hisse senet piyasaları çökmüş.
1: Evet.
0: E, tahvil borsasında herhangi bir şey alıp satamıyor. Orada evet. likit edemiyor. demiyor. Evet. Evet. Geriye kala kala elindeki altınları satmak kalıyor. O da yaklaşık 100 dolarlık bir inişe sebep oluyor. Düşünün siz yani altın yukarı gidecek diye 1670 dolarlardan 1680 dolarlara yakınlardan işte geçtiğimiz günlerde yani bir hafta içerisinde altın almış birileri evet. şu an 1570 dolarlardan ne yapayım diye size dönüp soruyorlar. Onun için burada e, ihtiyacınız olmayan hatta ihtiyacınız olan da bile temkinli yaklaşarak.
1: Kesinlikle.
0: Hareket etmenin ne kadar doğru olduğunu Kesinlikle. buradan çok net görüyoruz. O dediğinizi Kesinlikle. teyit ediyor bu. Kesinlikle. Bu da biraz da piyasalarda bu anlamda dokunmuş olalım.
1: Kesinlikle.
0: Peki burada şimdi özellikle insanların dedik ki şeye kaçmayın paniklemeyin evet. stokçuluğa gitmeyin imalatçılar için bireylere de aynı şeyi söyledik. Yani evet. korkuyu besleyerek boşu boşuna Kesinlikle. olmayan bir paniği yürütmeyin. Bir taraftan da tabi böyle zamanlar... ...o Çinlilerin sözü de onlar kendileri nasıl değerlendirebilir ama... ...böyle oynaklığın yüksek olduğu zamanlar... ...belirsizliğin yüksek olduğu zamanlar... ...krizin diğer anlamı da fırsat
1: demek. Fırsat evet, evet. Bu
0: dönemde... ...neye fırsattır? Yani işletmeler nelerini değerlendirsin? Neler? iç yapılarına baktıklarında... ...yani biz e, hep böyle geçmiş özellikle dövizin zıpladığı dönemlerde şunu söylüyoruz. Şu an işler sakinlediğinde dönün iş yapınızda neleri iyi yaptığınıza bir daha bir bakın. Evet. Neleri evet, daha iyi evet, yapacağınızı tekrar evet, gözden geçirin. Evet. Siz bu anlamda yani aklınıza gelen ya da önerdiğiniz e, firmaların yapmaları gerektiği işte maliyet yönetimi olsun, diğer işte bütçe disiplini olsun bunlarla alakalı ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi e... Yine çok spesifik olmayacak ama e, şimdi bizde e, ne yapılması ne yapılması gerekir sorusunun cevabı aslında böylesi zamanlarda ortaya çıkıyor hı hı. bu anlamda e, bu bir fırsat yani bizde mesela işte bir deprem yaşıyoruz depremden sonra ya depremde ne yapmamız lazım geliri düşünmeye başlıyoruz evet. dolayısıyla bu tür krizlerde her firma kendi ölçeğinde bunu değerlendirecektir yani böyle bir kriz ortamında veya böyle bir ciddi durgunluğun olduğu ortamda ne yapılması gerekiyor ve hangi riskleri taşıyorumu bir defa önüne koyması lazım diye düşünüyorum. Ve bunun yönetilebilirliğini yani sürdürülebilirliğini sağlayacak kendince bir pozisyon alması bana göre bugünkü olan krizi atlatmanın dışında İlerleyen zaman zarflarında bu benzeri olacak olan riskleri bertaraf etmek adına büyük bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum. Yani belki sektörel ve firma bazlı şunu yapın diye doğrudan bir öneride bulunmak zor. Ama bu risk, bu bu tür krizler bana hangi riskleri taşı, taşıttırıyor? Yani örnek olarak söylüyorum. Eğer biz firma olarak satışlarımız aniden durduğunda ciddi bir finansal risk taşıyorsak bu riski tekrardan aslında değerlendirmemiz gerektiğini ortaya çıkaracak bu aynı zamanda veya işte eğer üretimimiz veya arzımızla ilgili bir problem yaşıyorsak bu risk, bu kriz bunu ortaya çıkaracak bence firmalar bunu bir değerlendirmesi gerekir ve en azından daha sonraki oluşacak krizlere ilişkin daha dayanıklı ve sağlam yapının oluşturulmasına e, katkı sunabilecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi zamanlama itibariyle tabii bu e, korona virüs krizi, kriz demeyelim çünkü kriz ifadesi ani gelip etkilerinin evet. hemen görüneceği. Evet. Bu ani gelmedi. Göstere evet, gösteri geldi. Yani burada doğru. Çin'de başladığında ya daha önceki işte SARS gibi, MERS evet. gibi evet. E, lokal etkisinde olup dünyaya çok yayılmayacağı düşünüyordu ama göstere doğru. göstere dünyaya doğru yayıldı ve bir müddet sonra da Önce hafif alınıp sonra da tedbirler anormalleştirildi Dolayısıyla bu artık kriz olmaktan çıkmış bir vaka, bir Maka, uzun doğru. süreli bir tsunami etkisi var. Şimdi bu tsunami'nin etkileri herkese dokunacak. Yani doğru. biz dışarıdayız falan deme şansım şansımız yok. yok. İçindeyiz şu an. Dolayısıyla burada baktığımızda özellikle ben daha önceki yapmış olduğum işten dolayı finans sektörü ve finans sektöründeki insanlarla yoğun bir temasım var. Herkesin sorduğu soru şu. Ya bu firmaları nasıl etkileyecek? Firmalar bunlar nasıl etkileyecek? Ee, bu soru soruluyor ama yani sorun aslında cevabını kimse bilmiyor. Evet. Çünkü baktığınızda işte dün bir e, işim vardı, bir AVM'ye uğradım. Yani inanılmaz evet. tenhaydı. Kesinlikle. Herkes böyle yani biraz da e, bir önceki gün vakanın açıklamasından dolayı hı hı. E, insanlar az sayıda var olanlar yüzlerine maske takmışlar ve olabildiğince bu tip ortamlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Mesela bunun bir etkisi olacak. Kesinlikle. Şimdi buna bağlı olarak özellikle tam böyle ekonominin işte 2018-2019'daki o yemiş olduğu şoku atlatma sürecindeyken böyle bir şeyin gelmiş olması tabii kafalar ister istemez karıştırıyor. Burada bankacılar özellikle yani daha olaya temkinli yaklaşıyorlar. İşin güzel tarafı eğer imkan varsa finansında ciddi ucuzlada bir döneme denk geldi bu. Yani evet. dünyada da bu anlamda e, bir kolaylık var. Hatta Avrupa Merkez Bankası niye faiz indirmedi diye veriyansın etti bütün evet, uluslararası evet, piyasalar. Evet. Yani böyle zamanda indirmeyeceksin de ne zaman indireceksin? i̇ndireceksin. Evet. O zaten bütün piyasadaki dengeleri de bozdu. Dolar-euro dengesini daha doğrusu evet. euro-dolar dengesini euro lehine yukarı doğru itti. Evet. Önce yukarı gitti arkasından bir dengeleme oldu. Bütün para birimleri... Avrupa ve Amerika özellikle Amerika para birimi karşısında e, ciddi bir zayıflama sürecine girdi. Biz de Doğru. biliyorsunuz artık beşleri görmeye başlamıştık. Tekrar 6.30'un evet, evet, evet, evet. üzerine Doğru. çıktık. Öbür tarafta e, borsa yani özellikle hisse senede borsaları e, paranın en ürkek olduğu yerlerden bir tanesi. Sabahin haber vardı sonrasını takip etmekte e, kaçırdım mesela. Bugün itibariyle borsada sabah seansında 500'ün üzerinde devre kesici devreye girmiş. Devre kesicinin anlamı ne? Hisse senetlerinde ister spesifik bir hisse senedini ister genel piyasadaki anormal oynaklıklarda o gerekçeyi ortadan onu tetikleyecek bir unsur var mı yok mu onu anlamak için ya da işte oynaklığı çok daha derinleştirip insanlara da panikleme olmasın diye tek fiyata geçmesi işte evet. hisse senediyle alakalı bir Tedbirin alınmasıyla alakalı bir mekanizma 500'den fazla herhalde akşam'a kadar bu bini bulmuştur diye düşünüyorum çünkü bu sadece bizde değil Amerikan borsalarında da işleyen bir mekanizma yani herhalde evet. tarihin en sert devre kesicilerinin e, ...yaşandığı e, günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde bir kere yaşanan öncelikle kabulümüz şu sadece bize ait bir problem değil, değil sadece evet. biz yaşamıyoruz. Evet. Dolayısıyla sadece biz yaşamadığımız için ...yani dünya bizim üzerimize... ...geliyormuş hissinle bir kere bir kenara bırakmamız... ...icap eder. Doğru. Herkese gelen... ...hadise. Ha. Burada... ...sadece tedbir olması gereken... ...gerçek bilgiye dayanmayan... Doğru. ...gerçek veriye dayanmayan... ...söylentilere... ...adımlara gitmemek... ...icap doğru. eder. Çünkü... ...dün yine e, talihsiz bir şey oldu... ...6.30'un üzerine çıkınca birileri gitmiş... ...döviz almış. Şimdi ...Sabalin arıyor, biraz aşağı doğru... ...gelince e ne yapacağız biz yüksek fiyattan panikledik şey, bir transferimiz vardı döviz aldık ne yapalım hep söylediğimiz şu ani hareketlerden kaçınır taahhüdümüz ne zamandı taahhüdümüzde önümüzdeki haftaydı Peki bugün niye aldınız evet, işte piyasa evet, konuştu 7'nin evet, üzerine gidecek evet, dolar türklüyorsa evet, evet. dolayısıyla buralarda yani sizin de kendi deneyimlerinizden gözlemlerinizden e, ne söylemek istersiniz insanlara bu ani hareketler noktasında neler yapsınlar
1: da sohbet ediyoruz ben ben önce, şey öncelikle şöyle e, aslında e, 2011'den 2012'den sonra biz Türkiye olarak birçok kriz atlattık e, bazılarını biraz hafif atlattık bazıları biraz daha derin oldu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir ifadesi var İdit kriz bizi teğet geçti 2008 krizi, 2008 işte. krizi için söylüyorum Şimdi burada e, gerçek nedir tüm dünyayı etkileyen bir e, vakayla karşı karşıyayız. Evet. Benim şahsi kanaatim bu krizi psikolojik anlamda kim daha sakin ya da kim daha e, iyi yönetirse bu krizi en iyi e, en kazançlı çıkacak olan veya en az zararla çıkacak olan e, o ülke olacaktır diye düşünüyorum. Burada aslında bizim hükümetimiz e, genel olarak bu psikolojiyi aslında iyi yönetiyor. Yani bu panik havasının oluşmasını engelleyip doğru bilginin e, ulaşmasını sağlayıp yanlış bilgileri de en önemlisi yanlış bilgilerin bertaraf edilmesi lazım. Yani. Paniğe neden olacak olan ya da yanlış bilgiyle yanlış pozisyon alınmasına neden olacak olan hadiseleri bertaraf etme vazifesi bir anlamda hükümetin ve e, kriz yönetim masasınındır. Az önce ifade ettiniz mesela e, devre kesici e, borsada devreye girdiğini bu aslında nedir? Anonlar hareketi engelleyecek ve... Ee, anormal kayıp ya da kazançların oluşmasına engel olmak bu devre kesiciler aslında birçok yerde devreye girebilir dövizde devreye girebilir başka yerde devreye girebilir ee, o yüzden e, burada yapmamız gereken e, bana göre e, bu teğet geçmesini sağlayacak e, olgunluğu gösterebilmek yani kritik cümle belki kritik kelime şu olacaktır anormal pozisyon ya da anormal tepki göstermeyelim ve biz bu krizi ne kadar ne kadar panik havası e, ne kadar dayanıklı olabilirsek o kadar kolay atlatacağız diye düşünüyorum. Şimdi virüsten bahsediyoruz mesela virüs aslında nedir yani virüs kimi öldürür ya da kimi yener ya da kimi yenemez kim dayanıklıysa onu yenemez kim dayanıksızsa virüse mağlup olur. Aslında bu tüm ekonomi ve tüm toplumsal yapı için ben geçerli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz dayanıklı olabilirsek bütün hareketlerimizle ve tepkimizle bu krizin bizi teğet geçirebilecek olgunluğa sahip bir ülke olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Burada küçük bir ara vereceğiz. Ee, aradan sonra e, kaldığımız yerden ve başka gündem maddeleriyle beraber devam edeceğiz inşallah. Erkam dün değerli dinleyenler kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündemi programıyla bugün e, konuğumuz Muhsin Günyeli Bey. Onunla beraber değerlendirmeleri yapıyoruz. Malum bütün dünyanın gündemi ne kadar uzakta durmaya çalışsak da koronavirüs ve etkisi, onun piyasalara olan yansımalarını konuşuyoruz. E, Birçok şeyi gölgede bıraktı bu gelişme. Dolayısıyla bizim de bütün konuşmalarımız özellikle para piyasalarında, sermaye piyasalarında, mal piyasalarında ne yaparsak yapalım virüs ve onun etkileri. Konuşmak zorundayız çünkü gündemde ağırlık olarak konuşulan bunlar. Şimdi hafta içerisinde yayınlanmış bazı istatistikler var. Onlar aslında şu saate girmenin çok fazla bir anlamı yok çünkü o geçmişle alakalı bir data. Her bir insanlar bugünü ve geleceği konuşmak istiyor. Şimdi burada da baktığımızda mesela bakıyorum şöyle gün içerisinde düşen haberlere. Dünkü şeye baktığımızda Amerikan borsası 1987'den beri ilk defa bu kadar büyük bir düşüş yaşamış. Amerikan borsası için zaten söylenen şöyle bir şey vardı. Bir acaba köpük var mı? Burada bir şişkinlik var mı? Nasıl gider falan deniyordu. Fakat o konu hiç konuşulmadan işte bu gelişmelerle beraber yani 2008'deki yaşanan Lehman Brothers hadisesini evet. bile geçmiş vaziyette bu. Dolayısıyla daha sert düşüşler oluyor çünkü bu sert düşüşlerin olmasındaki temel unsurlardan bir tanesi özellikle bu algoritmik işlem dediğimiz yani insanların değil de yazılımların devreye girdiği ve onların hazırlanmış oldukları senaryoların devreye girdiği için evet. volümler çok derin ve hızlı oluyor. Yani birden işte bir yatırım fonu daha önceden yazılmış bir senaryoya göre. İşte piyasalarda %3'lük bir düşüş görürsen ne var ne yok sat diye bir komut vermişse sistemine o otomatik olarak devreye giriyor. Fiyat gözetmeksizin satmaya başlıyor. O bir başkasını tetikliyor. Dolayısıyla evet. piyasaları bir günde %10'dan fazla aşağı gelmesine sebep olan unsurlardan bir tanesi de olayda e, duygular olan insanların değil daha duygusuz yaklaşan senaryo üzerinden yaklaşan algoritmik işlemlerin makinelerin yapay zekaların devreye girmiş olmasıdır. Ee, halbuki insan olsa insan şöyle bir tepki verir. Ya burası düştü artık buradan alınır diye tepki verir. Ama daha önceden belirlenmiş senaryolar gereği hepsi birbirini tetiklediği için şu an e, peş peşe devriliyor. Domino taşı etkisiyle peş peşe devriliyor. Şu an baktığımda düne göre bazı e, mal piyasasalarında bazı ürünlerde bir yukarıya doğru dönüş var ama... Evet. kayıpla karşılaştırdığınız zaman anlamda hiçbir dönüş yok, yok. yani e, mesela altın dünkü o sert düşüsünden sonra bugün biraz yukarı doğru bir e, adım atmış vaziyette fakat dünkü ve önceki o sert düşüşleri telap etmekten şu an henüz daha çok uzaktalar. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde önümüzdeki günlerde işte hepimiz müşterilerimize gideceğiz onlarla konuşacağız. Birinci gündem maddesi olarak genel anlamda baktığımızda onları yani hasar tespiti mi yapmak istersiniz? Yoksa bu etkinin daha ne kadar devam edeceğiyle alakalı insanlarla konuşmak mı istersiniz? Yani onların tabii gelecek olan soruları da var da siz neyi merak edersiniz müşterilerinizle bugünlerde?
1: Yani zannediyorum kısa vadede bir hasar tespiti yapmanın bile çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani bir hafta şimdi mesela dün bakanın açıklamalarıyla işte okullar ee, bir hafta zannediyorum e, tatil edildi ondan sonra bir dönem yine uzaktan eğitim e, söz konusu yani görünen o ki 2-3 e, haftalık bir e, e, anormal e, veya normal olmayan tedbirler devreye girdi, girdi evet. yani şu an e, özellikle 2 haftalık süreç biraz ne oldu ne oluyor nereye gidiyor e, bunu görmemizi e, görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ee, o yüzden e, şu anda kısa vadede hasar nedir'i tespit etmek çok zor. Çünkü e, az önce ifade ettiniz Amerika'ya bu işin etkisi ekonomik anlamda ve tedbirler anlamda etkisini bilmiyoruz. Ya da Avrupa'ya etkisi e, nereye evriliyor, nereye gidiyor bilmiyoruz. E, bütün bunlar Türkiye'yi ve bizim firmalarımızı doğrudan etkiliyor. Yani hangi ülkeyle bizim ticari münasebetimiz var ise o ülkeye olan etki bizi doğrudan etkileyecek o yüzden hem biraz Avrupa piyasalarında işte Amerika'da etki nereye doğru gidiyor kontrol durumu nedir görmek lazım o yüzden enkazı bence sonucu konuşmak için çok erken ondan daha ziyade neler yapılmalı yahut da bu süreci ne kadar daha sürer muhtemelen konuşacağız diye düşünüyorum onlar soracaklardır çünkü Nasıl ki döviz nereye evrilecek diye size bize soruyorlarsa e, şimdi diyeceklerdir ki ya ne kadar daha bu devam eder ya da neler yapılacak? Şimdi e, tabii ekonomik olarak ya da hükümet e, belli sektörel itibariyle neler yapılması gerektiğine için karar verildi ama zannediyorum birazcık daha topyekun e, ve genel e, politikalarda virüsün etkilerini ortadan kaldırılacak neler e, yapılacağına ilişkin muhtemelen bir takım tedbirler daha almaya devam edecek diye düşünüyorum. Yani dövize e, ilişkin de alınabilir, başka sektörlere ilişkin de alınabilir. Bunları bir görmemiz ve beklememiz lazım. E, yani umuyorum, yani bir iki haftalık süreç içerisinde en azından bu şiddetin e, nerede duracağını, nereye evrileceğini ya da hükümet politikalarının olumlu etkilerin, tedbirlerin olumlu etkilerini nasıl bir sonuç verdiğini görürsek 2-3 hafta sonra daha sanki sağlıklı bir analiz yapabiliriz gibi geliyor.
0: Şimdi burada tabi e, göstergeleri doğru okumak icap eder. Şimdi bu ilk e, virüs gündeme geldiğinde Amerika Mustafa abi olsaydı senin adamın diye cümleye başlayarak Trump'ın her söylediğini Mustafa abinin adamı diye ben bir şekilde ifade ediyordum. Biraz da latife olsun diye. Evet. Şimdi Trump'ın konuşmalarına baktığımızda ilk hatta ilk değil de ortalarda bir yerde şunu söyledi. ya Amerika'da her yıl gripten işte 40 bin kişi ölüyor. Ya şu ana kadar toplamda 100, 110 bin kişi de görüldü. İşte topu topu ölen insan sayısı da 4 bin. Evet. İşte ne olur ki falan gibi böyle ...yani elinizi yüzünüzü yıkayın... ...çok da evet. bu işe takılmayından... Evet. ...şu an Amerika'daki bütün... ...spor karşılaşmaları iptal... Evet. ...okullar evet. uzaktan eğitime evet. geçti... ...şirketler bütün elemanlarını gönderiyor evlerine... ...şimdi evet. bu anlamda baktığınızda... ...bir dakika ne oluyor diyorsunuz... ...öbür taraftan da aynı Amerika... ...şunu yapıyor... ...Çin hizaya girdi... ...bu konuda tedbirsiz davranın Avrupa'da... ...hizaya girecek diyor... ...ve bunun biraz daha zaman alacağıyla... ...alakalı işareti şurada veriyor diğer ekonomilerde ya da diğer siyasi hareketlerde görmediğimiz Amerikan ekonomisi bu anlamda daha açık işliyor. şey. Senato'dan 50 milyar dolarlık ilave bütçe talep ediyor. Hasarın bu anlamda e, telafi edilmesi açısından. Şimdi baktığımızda e, yani dün işte ne olacak bu sıradan bir grip diyen e, Amerikan'ın bugün işte e, Avrupa'da hizaya girecek tedbirsiz davrandılar, gereken önlemleri almadılar deyip önce uçuşları kapatmış olması. Arkasından ...bunun kendi ekonomilerine olacak muhtemel e, olumsuz etkilerini gidermek için... E, ...kamunun harcayacağı rakam olarak 50 milyar dolarlık bir bütçe istiyor olması... ...bu sürecin biraz daha uzun sürece ile alakalı bize bir şeyler söylüyor. Doğru. Bizim hükümetimiz de aslında farklı bir şey yapmıyor. Evet. Bizim hükümetimiz de diyor ki... ...kardeş üniversiteler 3 hafta öteledik.
1: Doğru.
0: 2 e, okullar önce bir hafta sonra uzaktan eğitim bir hafta daha... Evet. ana sınıflarını ikinci bir talimata kadar kreşvan okullarını tatil ettik dolayısıyla sürecin daha uzun olacağı çünkü arada evet. bir yerde e, geri dönüşü olmayan bir şey yaşamaktansa tedbir almak evet. mesela üniversite öğrencilerinin İstanbul'dan ya da büyük şehirlerden memleketlerine dönüyor olması evet. bir kere o popülasyonun birbirini etkilemesi ve işte daha yoğun olacak olan ulaşım araçlarını daha seyrekleşmesi evet. etkileşimin nispeten az olması bu anlamda olumlu tedbirler olacak şimdi bunları yan yana koyduğumuzda süreç biraz uzun olacak şimdi uzun olacak süreçte bir şey daha var burada yine Amerika'nın yapmış olduğu açıklamadan hareketle gidiyoruz ya tamam uçuşlara falan yasaklık ama ticari hayat devam edecek yani Avrupa'yla ticaretimizde herhangi bir problem yok almaya satmaya devam edeceğiz İnsanlar evine gönderiyorsunuz çalışsın diye. Ama ticaret devam etsin diyorsunuz. Evet. Nasıl sorusunun Nasıl, cevabını evet. herhalde kendilerince vermişlerdir. Tamam bu şartlarda bize mesela insanlarımız sizin müşterilerinizden bu şekilde böyle evinden çalışacak henüz daha teknolojik anlamda o kadar büyük şirketlerimiz yok ama... E, ...var mıdır, olur mu, bu tedbirler uygulanır mı yani bu anlamda neler söylersiniz?
1: Bence aslında... E... İlk bölümde sormuş ol, söylemiş olduğunuz e, krizin aynı zamanda bir taraf için fırsat e, kısmını nasıl değerlendirmeliyiz ya da nasıl görmeliyiz sorusuna e, ben tekrar dönmek istiyorum. Şimdi teknolojinin geldiği bir seviye var. Her ne kadar dünyadaki seviyenin biz biraz gerisinde de olsak. E, şartlar e, bizi buraya doğru zorluyor yani şimdi bu ne demek e, daha somutlaştırırsak şimdi mesela uzaktan eğitim dediğimiz sisteme e, bu kriz yokken çeşitli üniversiteler ya da çeşitli okullar çok sınırlı sayıda yapıyor idi. Şimdi bu kriz ile milli eğitim tarafından alınmış genel bir uzaktan eğitimi konuşur olduk. Tabii bu uzaktan eğitim teknolojik anlamda nasıl yapılacak ve biz altyapı olarak buna müsait miyiz ee, sorusu artı demek ki artık şunu ülke olarak veya genel olarak yakalamamız gerekiyor ki teknolojik imkanları tüm e, sektörlerde ve durumlarda daha fazla nasıl hayata geçiririzi aslında krizi fırsata çevirmek anlamında sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Veya işte bizdeki ee, internetten alışveriş alışkanlığı veya firmaların internetten alışverişe e, geçişi e, daha henüz çok yaygın ve genel bir uygulama olmadı. Yani çeşitli kanuni altyapılar var çeşitli firmalar e, yapıyor ama. Mesela şimdi bizim çeşitli müşterilerimiz var. E, internet üzerinden elektronik altyapısı olup satışını yapan. E, uluslararası ihracat yapan firmalar var. Yani Suriye'ye, Mısır'a veya e, Suriye değil işte diğer ülkelere satış yapan firmalar var. Şimdi bu kriz yolcu alışverişi, e, yolcu gidiş gelişi yasak da olsa e, firmalar uzaktan elektronik anlamda ticaretini yapıp ülkelerine mal e, ihracatını, ithalatını yapabilir. O yüzden e, bence şu ortamda e, birincisi e, internet ve teknolojik imkanları Hazır olanlar daha faydalı daha fırsat anlamında olumlu bir sonuç elde edeceklerdir. Olmayanlar için ben gerçekten herkesin böyle bir ortamda ya da benzer bir durumda bu teknolojik durumları daha fazla hayata intibak nasıl kurumlarımıza intibak ettirebilirizi daha hızlı düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Burada tabi göz ardı etmememiz gereken bir hadise var özellikle Çin'de başladığında Çin'de alınan Çin'den alınan parası ödenmiş Evet. bizim limanlarımıza gümrüklerimize evet. gelmiş malların içeriye sokulmasında bürokrasinin göstermiş olduğu bir böyle evet. ayak sürme hadisesi evet. var. Ya yani evet. Tamam tedbirli olmak iyi ama öbür taraftan da hayatı durduracak adımlardan da uzak durmak icap eder. Diğer bir şey, geçenlerde bir iş adamları derneğinde konuşurken e, özellikle bu dış ticaretin gelişmesiyle alakalı olan ekibin bir e, serzenişi vardı. Bu sadece o iş adamlarının değil, Türkiye e, İhracatçılar Meclisi'nin de onların da gördüğü bir, bir halse. Bizim ihracatımız ağırlık olarak ithalata dayalı bir ihracat. Evet. Dolayısıyla e, ithalatımızı önünü kestiğimizde evet belki virüsten korunma anlamında işte metal üzerinde 12 saat, kumaş üzerinde 6 saat gibi böyle henüz daha bilimsel anlamda net ispatlanmamış şeyler olmakla beraber bir şeyi göz ardı ediyoruz. Kendi e, imkanlarımızın önünü kesiyoruz. Dolayısıyla ilk defa geçenlerde e, yine aynı iş adamlarından bizden duymuştum. İlk defa Kapıkule'de tersine kuyruk var. Eskiden bizim buradan çıkışlarda özellikle e, Bulgaristan'dan e, sınırlamalar olurdu. İşlemler yavaş yürüdü ve uzun işte tırlar konvoyu oluşuyor. Şimdi tam tersi oluşuyor. Bulgaristan'dan evet, bu tarafa doğru uzun tır konvoylar oluşuyor. Dolayısıyla buralarda e, tedbirli olmak lazım. Yani akıllı da olmak lazım. Evet, Sadece evet. tedbir alayım derken o sizin söylemiş olduğunuz fırsatı olumsuza çevirmek. Bu fiziki mal tabii, hareketi. Tabii, tabii. Yani şimdi e, söylediğiniz çok doğru. E, orada güzel bir tespitiniz var. Özellikle Elektronik ortamda, dijital ortamdan yapılacak ticaret konusu. Evet. Bu bizim için yeni bir kapı, yeni bir, yeni bir, kapı, bir imkan. Kesinlikle. Ama bu malın gümrükten hareketinde evet, eğer doğru. biz orada doğru. aynı doğru. akıllılığı doğru. göstermezsek, aynı tedbir doğru. almazsak doğru. bu sefer bir taraftan doğru. iyi bir şey yaparken öbür taraftan doğru. daha olumsuza gideriz. Eğitim konusunda da ben şuna inanıyorum. Bizim mühendislik yeteneklerimiz çok iyi. Evet. Yani ülke olarak biraz da girişimciliğin, canlı kalabildiği en önemli unsurlardan bir tanesi mühendislik eğitimi alan genç insanlarımız. Onların bu yeteneklerinin bu dönemde çok farklı e, imkanlara el vereceğini görüyorum. Sadece bilgisayar üzerinden oynanan oyunlarda değil eh, ticarette doğru. farklı şeylerden değerlendirme noktasında da bu mühendislik becerilerinin bu dönemde işe yarayacağına ben inanıyorum. Kesinlikle, Bununla alakalı da şu an zaten e, öyle bir enteresan dönemdeyiz ki bir taraftan parası olup yeni iş arayışlar içerisinde bulunan insanlar var. Doğru. Bunlar koca koca holdingler de bu içerisinde. Evet. Yani daha önceden farklı şekillerde bir sermaye oluşturmuş gruplar da var. Bir taraftan da geliştirmiş olduğu işleri ticarileştirecek, onları bir ticari ürüne dönüştürecek arayış içerisinde evet. olan genç insanlar var. İşte bu dönem yani her ne kadar yüzde görüşmeyi biraz engellemiş olsak dahi en azından evet. dijital ortamdaki bu görüşmeleri de hızlandırmamız evet. icap eder. Evet. Çünkü bu dönem farklı evet. açılmalar evet. sağlayabilir. Evet. Katılıyorum. Şimdi bir taraftan sizinle konuşurken öbür taraftan ben gözüm hala piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor? İşte evet. batı piyasalar açıldı. Dediğim gibi düne göre biraz daha dengelenme var. Evet. Ama henüz daha o geri dönüş sağlayacak bir dengeleme de bahsedemiyoruz. Evet. Şimdi e, özellikle burada yöneticilerin bir özelliği var. Yani liderlik yapan insanlar her zaman olduğu gibi burada da karar verme noktasında genellikle tek kalıyorlar. Psikolojik olarak baktığınızda attıkları her adımın e, doğru olması lazım. Şimdi e, liderlerin şöyle bir e, Şanssızlığı var diyeyim. Başka bir kelime gelmedi. Ağızlarından çıkan her ifade bir talimat olarak algılanıyor. Halbuki şu an liderlerin de en fazla ihtiyaç duyduğu şey istişare. Dolayısıyla kendi beraber çalıştığı insanlarla ya ben şöyle düşünüyorum dediğinde hemen alttakinin onu talimat olarak algılayıp gidip uygulama riski var. Bu dönemde siz de kendi işinizin liderisiniz. İstişare ihtiyaç duyduğunuzda gelişmeleri değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? Ne yapmayı tavsiye ediyorsunuz insanlar? Çünkü insanı yönü atlamayalım. Hep ticaret ticaret konuşuyoruz da biz netice itibariyle inancı olan insanlarız. Olay sadece maddenin gelmesi gitmesi değil. Böyle zamanlarda yönettiğimiz yapılardaki insan unsurunu göz ardı etmeden karar verme noktasında nispeten herkesin gözün içerisine baktığı liderlere ne tavsiye edersiniz onlara bu anlamda bir yaklaşımız ne olur?
1: Şimdi doğru karar verebilmek için yani sonuçların verdiğimiz kararların sonuçlarının e, doğru olabilmesi için konunun tüm detaylarıyla çok iyi anlaşılıyor olmuş olması lazım. Ve bunun bir lider açısından e, teknik olarak çoğu zaman mümkün değildir. E, liderlerin aslında bence yapması gereken tabii ki kararı lider verecektir yani lider bir karar verecek ve bu kararın sorumluluğunu alacaktır riskini üstlenecektir e, veya olumlu sonucunun pozitif etkisini görecektir önemli olan bu kararı e, doğru kararı almak için konunun tüm detaylarıyla istişare edildiği görüşüldüğü tartışıldığı ve değerlendirildiği ortamın ve mecranın sağlanmış olmasıdır e, i̇ster e, kendi şirketimizde olsun ister başka bir yerde olsun herhangi bir konuya ilişkin karar alırken konunun tüm tarafları ve uzmanlarıyla konunun e, istişare edilmesi şarttır. İstişare edilmeksizin konunun uzmanlarına konular tartışılmaksızın verilecek kararın doğru olmasını beklemek artık bir yazı turu atmak gibi şansa bağlı bir e, veya e, unsurdur diye düşünüyorum. O yüzden... E, istişare müessesesinin kesinlikle çok iyi işletilmesi lazım konular çünkü çok teknik konular yani bir liderin zaten asıl vasfı teknik konulardaki uzmanlığa sahip olması değildir liderin özelliği e, teknik konulara sahip uzmanları e, yönetebilme becerisidir yani onları onların e, onların kararlarını e, en iyi en optimal bir şekilde değerlendirip Doğru hedefe yönlendirebilmektir. O yüzden e, istişare e, olmazsa olmazdır. E, zannediyorum bu hani piyasa e, özelinde ya da korona özelinde konuşursak. Şimdi haberlere bakıyoruz. Korona virüsünün e, konuşulmadığı bir tane hadise yok. Ama siz de az önce ifade ettiniz. Birisi başka bir şey söylüyor. Birisi başka bir şey söylüyor. Yani konunun gerçekten uzmanları kimdir? E, kafa karıştırmaksızın. Ve doğru bilgiyi, doğru bilgiyi e, alabileceğimiz kanalların açık olması lazım. E, karar vericilerin, liderlerin de zaten yaptığını düşünüyorum. Yani başka türlü bu tür e, hadiselerle, krizlerle teknik olarak e, mücadele etmek mümkün değil. E, en iyi bir şekilde hani siz ifade ettiniz. E, önce ne olduğunu anlamamız lazım ki ne yapabileceğimize karar verelim ne olduğunu anlamanın ana yolu, e, o konuda ne olduğunu söyleyebilecek olan kişilerle görüşmek ve istişare etmektir. Eğer bu ikisini sağlıklı yapabilirsek bence her türlü krizi bir lider yönetebilir ve olabilecek en doğru sonuca gidebilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum. O da şunlar e, bir dostum var abim daha doğrusu diyeyim buradan selam olsun Reşat Atalar e, abimle yani kendisi her ne kadar e, fiziki yaş olarak büyük olsa dahi birçok gençte görmediğimiz enerjiyle sürekli kendisini yenileyen, öğrenen öğrendiklerini de insanlara aktaran bu anlamda fayda sağlayan bir insan e, kendisini gıptayla rol modeli anlamında da beğenerek izlediğim bir abimiz onunla bir zaman zaman istişare ederiz ve bazen böyle karşılaştığımız öyle, özellikle tecrübeye dayalı hususlarda kendisiyle istişare ettiğimizde geçenlerde e, konuştuğumuz bir mevzu tam da bu böyle krizlerle alakalı liderlerin evet. karar vermekteki yalnızlıklarıyla alakalı evet. yani e, genellikle e, her ortamda parlak fikirler olan insanlar olur. Fakat parlak insan fikirler olan insanlar ancak zemin bulursa yerin altındaki işte Doğru yüz üstüne yeryüzüne yüz, çıkmaya, yer çıkmaya çalışan bir su kaynağı gibi ancak uygun zemini uygun çatlakları bulursa çıkar fakat o çatlakların önemli bir kısmı özellikle işletmeler açısından söylüyorum ve lider lideri takip eden insanlar arasındaki ilişki açısından söylüyorum liderler bazen o çatlakları örterler su çıkacak yer bulamaz başka bir yerden çıkar ya da kesinlikle.
1: kaynağı kaybolur kesinlikle
0: Şimdi geçenlerde e, Reşat abim böyle bir şey istişare ederken e, dünyaca ünlü bir e, yönetici koçunun bir ifadesi, kendi deneyimine dayalı bir şey biz de kendi aramızda istişare ettik. Bu yönetici koçu soruyor ünlü bir CEO'ya. Diyor ki bunca yıldır beraber çalışıyoruz. 15-16 yıldır beraber çalışıyoruz. Bu geçen zaman içerisinde benden koçluk anlamında almış olduğun şeylerden kendine geliştirdiğin en önemli yön hangisidir diye soruyor. O da şunu söylüyor bir konu hakkında fikir beyan etmeden önce durup nefes almayı evet. nefes aldıktan sonra şu soruyor bu konuyla alakalı fikir beyan etmenin ne yararı olacak diye düşünmeyi öğrettiniz bana diyor şimdi öyle dönemler özellikle liderlik tarzları açısından e, takip edenlerin liderden net talimatlar beklediği liderin de elindeki datalarla ne yapılacağı konusunda fikir beyan etmeye bir anlamda meziyet gördüğü bir dönem. Doğru. Tek ricamız olsun bu şeyden. Yani bu istişareden ve bu sözden. Böyle zamanlarda çevrenizde, çevremizde bizim görmediğimiz, şey liderlik yapan insanların görmediği ama genç, ama orta yaşlı, ama farklı bakış açılarının gördüğü Sözleri dinlemek için biraz daha zaman ayırmak Kesinlikle. ve onların önünü kesmeden
1: Kesinlikle.
0: nefes alarak dinlemek ve oradaki o fikri beyan etmeden çünkü şunu görüyoruz çok net bir şekilde şu an dünyaya yön veren iş fikirlerinin çok önemli bir kısmı ilk zikredildiğinde çevre tarafından küçümsenmiş çevre tarafından çok böyle kabul görmemiş fikirlerin ya böyle şey mi olur böyle saçmalık mı olur denen fikirlerin şu an dünyada milyar dolarla trilyon Kesinlikle. dolarlara ulaşan işlere dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla böyle zamanlarda liderler bir nefeslerini alsınlar. Kesinlikle. Şöyle bir dinlesinler. Evet. Karşı tarafın gördüğü şeyi de bir önemsesinler. Evet. Yani birisi fikir beyan ederken ona vereceği cevap ya da onu nasıl susturacağını değil de ne söylediğini anlama konusunda biraz daha istişarede ya da sabırlı davransınlar. Meşhur o yönetici gurusu Peter Drucker'ın bir sözü var. Birçok lider gördüm. Ortak özellikler hepsi ortalama insanlardan çok daha çalışkan insanlardı. Ama en iyi liderleri şu özelliğini gördüm. Onlar en iyi dinleyenlerdi. Ifadesini de bir daha bir hatırlatmış olalım. Siz bu anlamda ne söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Eee müsaadeniz olursa ben farklı bir örnek vermek istiyorum gerçekten liderlik çok önemli bir kabiliyet ya da meziyet ben peygamber efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iki liderlik örneğini örnek gösterip bırakmak istiyorum şimdi lider Resulullah efendimiz askeri bir taktik uzmanı değildi yani müthiş bir komutan kabiliyet öyle bir şeyi yoktu ama e, peygamber efendimizin e, ne büyük bir lider olduğu kendisinden sonra gelen insanların başardığı ile bile ortadadır malum bedir savaşı yapılıyor askeri anlamda müslüman ordusu bir tarafta e, pozisyon alıyor düşman ordusu diğer tarafta pozisyon alıyor Peygamber Efendimiz Müslümanları bir yere yerleştiriyor. Ordunun içerisinden sahabilerden bir tanesi geliyor, düşünüyor, taşınıyor. Burada bulunmanın dezavantajlı olduğuna karar veriyor ve Resulullah Efendimiz'e gidiyor diyor ki Ya Resulallah siz hani orduyu buraya konumlandırdınız. Bunu bir vahiy miydi yoksa sizin kendi fikriniz miydi? O da buyuruyor ki ben diyor kendim düşündüm yani bir vahiy değil burasının daha iyi olacağını düşündüm diyor. Sahabi de diyor ki ya Resulullah biz orduyu buraya değil şu kuyuların olduğu yeri diyor konumlandırsak bizim için daha iyi olur diyor. Stratejik anlamda anlatıyor. Ve Resulullah Efendimiz o sizin söylediğiniz demek ki işte az bir soluk alıp dinleyip düşündükten sonra evet doğru söylüyorsun diyor. Ve ordunun konumunu o sahabinin söylediği yere getiriyor. E, veya işte örnekleri çoktur ama işte bir hendek savaşı yapılıyor. E, karar vermesi lazım. Savunma savaşı mı yapalım? Saldırı savaşı mı yapalım? Nasıl bu gelen e, krizi atlatalım? Ve ordunun içerisindeki işte meşhur sahabi Selman-ı Farisi daha evvelki tecrübesine dayanarak şehir savunmasının olduğunu askeri anlamda bildiğinden geliyor. Diyor ki ya Resulullah biz eskiden böyle böyle bir şey yapardık. Eğer bunu yaparsak şehri savunuruz diyor. Dolayısıyla bu, bu iki örnekten de görüyoruz ki hem Lider açısından benim önemsediğim iki konu vardır. Bir, liderin sizin söylemiş olduğunuz kesinlikle en iyi dinleyici olarak dinleyip, anlayıp o kısmı kendisine bırakması gerekiyor. İki, onunla birlikte bulan, bulunan insanların yani istişare edebileceği halkanın da e, bir şekilde bir kanal ve bir yol bulup olması gereken fikirlerini liderle de buluşturması gerekiyor bu iki kanal açıksa bence buradan çok harika sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bizim
0: biraz e, ekonomi ve e, evet, maddiyatla evet. alakalı konuşurken ihmal evet, etmiş olduğunuz evet. bir şeyi hatırlattığınız için ve kendi e, değerlerimize evet. bu anlamda biraz daha dikkatli bakmamız noktasındaki hatırlatmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Hayırdır. güzel tam yerine oturan bir örnek oldu. Bu arada da bizim zaten programın da sonuna gelmiş olduk. Evet. Finalin bu şekilde olması da gayet iyi oldu.
1: Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Muhsin Güngeri Bey'di. Kendisinden fevkalade fazlasıyla istifade ettik. Teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.